0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Армен Петросян, создатель проекта «Жить интересно» и автор книжки «Что можно успеть за 100 дней». С Арменом я познакомился на одном из его выступлений в интернете, и он меня произвел очень сильное впечатление открытого, искреннего и мудрого человека. Наш разговор будет построен вокруг такой интересной практики, как фрирайтинг. Обсудим, какая от фрирайтинга польза, и как он может помочь в вопросах повышения личной эффективности и достижения целей. Добрый день, Армен.
1: Добрый день, уважаемые
0: слушатели. Давайте начнем с обсуждения общих моментов фрирайтинга. Думаю, далеко не все слушатели подкаста сталкивались с этой практикой в своей жизни, и поэтому расскажите, что это вообще такое, как фрирайтинг вошел в вашу жизнь и стал ее неотъемлемой частью. Ну,
1: фрирайтинг вошел в мою жизнь тогда, когда я ничего не знал о фрирайтинге. То есть я где-то с середины школьных лет веду дневники, такая привычка, которая пришла само собой, и о том, что это каким-то образом можно было бы называть фрирайтингом. Я его знал, пожалуй, лет 8 или 10 назад, после того, как купил книгу изданную на русском языке Марка Леви гениальность на заказ. Тогда я понял, что по сути я несколько десятков лет практиковал фрирайтинг, не зная вообще ничего о нем. И я не хотел бы выглядеть специалистом по фрирайтингу, потому что я зна знаком с серьезными экспертами в области письменных практик, в частности, с Дарьей Кутозовой. И это не позволяет мне говорить о том, что я в какой-то мере эксперт, поэтому вот все, что я буду говорить, это всего лишь мой личный опыт, не факт, что он может абсолютно идентично лично чужой контекст. Если отвечать уже конкретно по вопросу, что бы я называл фрирайтингом, это всего лишь в моем понимании письменная фиксация собственных мыслей и переживаний.
0: То есть получается, что фрирайтинг это процесс некая очистки головы, когда мы выгружаем наши впечатления, мысли, эмоции, какой-то внутренний диалог на внешний носитель, то есть на бумагу. Верно?
1: Ну, да, и верно. И я даже чуть-чуть более широко бы смотрел на это дело. Это некая коммуникация с самим собой. Я не хотел показаться смешным, в глазах психологов, но это, возможно, это было бы наименовать как рефлексия, что ли. То есть ты просто разговариваешь сам с собой, нельзя. Нам важно понимать самих себя, и фрирайтинг помогает и лучше сформулировать вопросы к себе, и, и, и найти ответ.
0: Вот То, что я слышал о фрирайтинге, это что фрирайтинг – это инструмент, в первую очередь, предназначенный для творческих людей, например, для художников или для писателей, и что он помогает справиться с каким-то творческим застоем или кризисом. Скажите, Армен, а чем может помочь фрирайтинг людям, деятельность которых никак не связана с творчеством?
1: Я думаю, что жизнь любого человека уже сама по себе есть творчество. И творчество, если понимать под творчеством самовыражение, то фрирайтинг помогает как в самоорганизации, как в самовыражении, так и в самоисследовании. Поэтому любой человек, вне от того, считает ли он то дело, которым он занимается творчеством или нет, с помощью фрирайтинга может совершить тот самый трудный первый шаг, который становится преграда перед тем, как что-то начать реализовывать. Что значит э, творческий затык, как многие любят говорить, говорить у творческих людей? Это боесть, там белого листа, не знаю, очень долгое размышление о том, с чего начать. Если вы просто стоите перед каким-то вопросом и не знаете, ну, как найти ответ, то начинайте писать суть фрирайтинга, и в книге там, у Марка Леви описано, что чем отличается фриратинка от многих других письменных трактов, в том, что у него достаточно угольные правила. Там Можно писать так, как думаешь, не напрягаться над формой того, что у тебя получается. Ты просто ограничиваешь себя по времени и стараешься периодически перенаправлять внимание различными вопросами или вводными. И нужно просто четко понимать, какая проблема стоит перед человеком, который бы он хотел решить понимать, какую функцию вы ожидаете от фриратинга собственной жизни. Я часто его использую для того, чтобы расширить круг возможностей перед тем, как принять решение. Потому что когда ты пишешь быстро, ты как бы обгоняешь своего внутреннего цензора и выписываешь те мысли, которые после перечитывания порой кажется, что это вообще писал не ты. Поэтому я бы посоветовал начать с того, чтобы сесть, завести таймер на 5-10 на минут и в течение этого времени без остановки записывать, записывать формулировку той проблемы или той задачи, которая перед вами стоит и которая вызывает у вас трудности, которые вы хотели бы преодолеть, в свою очередь, с помощью природной. После того, как вы чуть-чуть сформулируете, что вы хотите решить, можно завести еще на 5-10 на минут таймер и писать уже о том, как вы
0: можете это решить.
1: Я вас уверяю, что, как правило, находится много неожиданных идей для последующих решений.
0: И тут появляется вопрос: а вы как-то анализируете записи, которые пишете с помощью фрирайтинга? То есть какова их судьба дальнейшая? Что вы с ними делаете потом?
1: Все зависит от того, какую задачу вы ставите перед собой, берясь за фрирайтинг. То есть есть функция, когда то, что вы упоминали, выгрузить сознание, называя это пропустить воду, что, знаете, как разводят муть. Там открываешь кран, идет сначала мутная вода, потом пропускаешь, и начинается идти чистая вода. Вот порой ну, важно просто пописать минут 15 для того, чтобы разогнать вот муть в голове. Тогда можно вообще ничего не перечитывать. Самый важный сам процесс. Иногда ты заранее формулируешь вопросы, начинаешь безостановочно писать для того, чтобы, знаете, как намывают золотой песок, для того, чтобы из того потока мыслей, которые фиксируешь на бумаге, потом вытащить какие-то важные подсказки или намётки на будущее решения. У меня собственный опыт, я не говорю, опять же, что это какая-то четкая методика, я это выработал просто годами. Я заметил, что когда ты пишешь быстро, потом перечитывать очень сложно, это уходит дополнительное время. Поэтому обычно, когда мне нужно, как я называю, намыть идеи, я кладу рядом другой листочек бумаги чистой, и когда пишешь в тетради, вдруг чувствуешь, что что-то, пришло из того, что можно использовать, ты просто выписываешь эту идею. У меня вот такие сеансы, там, 15-20 минут, по 7-8 идей уже заранее выписаны на отдельном листочке. Вот этого. Это удобнее, чем переписывать. У меня почему-то не очень получается переписывать, ой, перечитывать записи. Я очень редко, я ничего не выбрасываю, но перечитывать э -э, случается очень
0: редко. Получается, что перед тем, как... Приступив к сеансу фрирайтинга, нужно все-таки понять, что вы от него хотите, да? Или, как вы говорите, намыть золото, или все-таки очистить муть, правильно?
1: Я думаю, что у любого человека, кто живет осознанно или осмысленно, или хотя бы старается, он все равно задается вопросом перед тем, как что-то предпринять, задает очень простой вопрос. Зачем ты хочешь это делать? Ведь просто так заниматься чем-то ради того, чтобы заниматься... Я уже лень, как бы, мне 50 лет, 50 лет, наверное, начинаешь задаваться вопросом, ради чего ты принимаешь или иные усилия. Поэтому перед тем, как сесть, практиковать фрирайдинг, задайте себе вопрос, зачем вы хотите это делать. Только потому, что все это делают, только потому, что это модно. Или вы просто хотите попробовать, Все равно тогда сформулируйте ожидания. Когда у вас сформулированы ожидания, не факт, что вы получите именно то, что ждете, но вы наверняка получите больше, чем если бы вы предпринимали свои действия без всяких ожиданий и нацеленностей.
0: А тогда, пожалуйста, обозначьте еще раз, для кого флирайдинг может быть полезен? Какие проблемы, какие вопросы, какие ситуации может помочь разрешить или каких целей достичь?
1: Не знаю, я, опять же, не хочу выглядеть доктором, который раздает рецепты. Есть некоторые люди, которым вот напрочь ну, ну, не идет флирайдинг, не, не получается, не хотят, им это не нравится. Поэтому я бы сказал так. Флирайдинг подходит... Опять же, вот обобщать не хочется. Я думаю, что надо попробовать каждому и для себя сделать вывод. Просто проанализировать свои ощущения. Практика фрирайтинга очень тесно связана с самим процессом. То есть не только так, что вот я пишу, мучаюсь, но я мучаюсь, потому что получу какой-то нужный, полезный результат. Очень важно, чтобы вы в процессе написания получали какое-то удовлетворение и чувствовали ведь цель любого действия — изменить состояние. Если не меняется ваше состояние, все ваши действия бессмысленны. Никто не делает зарядку, если вы после нее чувствуете себя хуже. То же самое, это методом проб вы придете к тому, что вот вы хотите стать более внимательным. При рейтинг, в принципе, он работает с вниманием. Либо вы концентрируете внимание на какой-то конкретной проблеме и упорядочиваете свои мысли, излагая на бумаге. Либо наоборот, вы пытаетесь расслабиться, расконцентрироваться для того, чтобы что-то глубинное там, из вашего подсознания вышло, и его это тоже потом зафиксировало. Поэтому оно может помочь всем. Надо лишь понимать, ну, какая специфика у каждого человека, какие у него есть особенности, привычки. Воспринимает он вот такую концентрацию. Либо некоторым людям, кстати, с которыми я общался, им гораздо больше подходит выговаривание. Просто начинаешь выговаривать свои мысли на диктофон. Некоторые не любят писать сейчас, Некоторые любят набирать текст, можно набирать текст на клавиатуре. Мне больше нравится писать вот старомодным ручкой, блокноть. Некоторые люди сейчас наговаривают это все на, на видеокамеру, и затем, когда они это все пересматривают, у них тоже там что что-то догоняет их, потому что очень важно еще и видеть себя. Это всего лишь возможность посмотреть на себя со стороны, возможность, как в любом творчестве, из себя что-то выложить на бумагу. Потом ты сам становишься читателем того, что ты пишешь одновременно, переосмыслить и потом загрузить переосмысленность снова в голову. Таким образом ты меняешься. Я, наверное, очень сложно говорю, но проще пока не получается.
0: Как раз следующий вопрос был, мой посвящен тому, есть ли разница, каким образом вести фрирайтинг. Допустим, судя по вашему инстаграму и судя по вашим словам, вы все делаете на бумаге. А мне вот ну, непривычно, я уже отвык писать ручкой, мне гораздо привычнее и приятнее печатать на компьютере. Будет ли как-то различаться в этом случае эффект от рерайтинга, или по сути одно и то же?
1: Я, я, я не знаю. Я, я пишу, кстати, и в основном пишу утром на бумаге, а по вечерам, когда подвожу итоги, пытаюсь тоже как-то осмыслить произошедшее, я набираю текст на компьютере, используя некоторые приложения, там, Full например, когда ты задаешь там 15 минут, и в течение 15 минут ты просто пытаешься без остановки записывать все, что с тобой происходило за день. И там особенность этого приложения в том, что если ты останавливаешься больше, чем на 5 секунд, у тебя просто все сгорает написано. Есть еще приложение Write or Die, то есть там ты тоже задаешь, там оно не такое жесткое, ты задаешь количество слов и количество ну, за какой-то определенный промежуток времени, который ты должен набрать, Поэтому я, я не думаю, опять же, это дело привычки. Если вы привыкли набирать текст, отлично. Мне это помогает тренировать слепой набор. Попробуйте набирать вообще слепой. Уже определенная особенность есть такая. Действительно, глаза просто закрыть и набирайте то, что вы считаете нужным, описывайте произошедшее с вами, описывайте впечатления, которые вы испытали от встречи, от событий некоторых. Поэтому я не могу сказать, чем отличается. Я думаю, что отличается только тем ну, привычками человека. Хотя некоторые люди там, в статьях упоминают, что когда пишешь рукой, там задействует, задействуется мелкая моторика и так далее, и тому подобное. У меня нет ни подтверждения, ни опривержения. просто не владею такими данными.
0: Очень интересная идея с ä, исчезновением текста в приложении.
1: Очень жесткое приложение, потому что э, вот я позавчера буквально набирал пост. Мне позвонили, отвлекся, от Лекси, у меня где пятьсот слов просто исчезло. Ты не, ты не имеешь права даже возможности скопировать.
0: Небольшая ставка для наших слушателей: все ссылки, все названия, все упомянутые приложения будут доступны в текстовом описании подкаста, так что не волнуйтесь, если вы сходу что-то не услышали или не допоняли. И теперь, Арман, я предлагаю перейти к другой теме, предлагаю поговорить о планировании и организации работы. Насколько я знаю, в своей работе вы используете систему ГТД от Дэвида Аллена. Расскажите, какие ее аспекты вы считаете наиболее полезными и какие элементы используются наиболее часто?
1: Я признаю, что книжки Дэвида Аллена я читал несколько раз, до сих пор перечитываю. Возможно, я не все сразу понимаю, это связано с моим уровнем понимания, но я рекомендую вот такие книги читать по много раз. Почему? Потому что каждый раз ты понимаешь что-то новое. И буквально два месяца назад я перечитывал очередную вышедшую отредактированную книгу «Как провести дела в порядок». И на удивление я нашел очень больше выписок, которых, как мне казалось раньше, я просто не замечал. Самое главное, что сейчас, мне кажется, самое ценное для меня, это очень простое утверждение, что Голова нам, сознание нам дано не для хранения идеи, а для их генерирования, для их рождения. Второй момент, там он утверждает, что нельзя управлять временем, можно управлять вниманием. Если два этих ключевых момента принять себе за основу, то начинаешь понимать, что первое, нужно «я стараюсь», «не нужно», «я стараюсь». Все идеи и задачи, которые приходят мне, было тут же выгружать на какой-нибудь носитель, Чаще всего это бумажный блокнот, который потом у меня структурируется в списке приложений. И второй момент — это то, что нужно постоянно принимать решения и действовать. Там есть такое next action — это какое ближайшее физическое действие. То есть любая идея, которую вы записываете, нужно стараться формулировать ближайшее физическое действие, которое вы произведете для того, чтобы реализовать вот эту задачу, идею, которую вы себе нарисовали. Потому что все. Все, что не развивается, превращается потом в такой информационный жир, который забивает все наши каналы продуктивности, как я себе представляю. Поэтому ГТД – это всего лишь некий алгоритм для, для обработки входящих сигналов. Наше внимание постоянно приглашает огромное количество внимания, ну, сигналов. Если эти внешние сигналы мы не будем обрабатывать, то либо мы нас завалит бесконечный поток, мы будем постоянно в стрессе от того, что мы не успеваем разгребать, вот сваливающийся на голову там информацию. Либо мы просто будем ее обрабатывать, складывать, и у нас все, все сознание превратится в такое, знаете, как сосуды забиваются, как это называется, не знаю, сужаются, забыл сейчас.
0: Закупоривание, наверное.
1: Закупоривание, да. Все достаточно просто, все очень понятно. К сожалению, я это понял только после третьего или четвертого прочтения, потому что изначально мне казалось, что это есть некое продолжение, более усовершенствование системы тайм менеджмента, там еще чего-то, которая как-то усиливает наши навыки, непонятно какие. Это всего лишь алгоритм для меня, это всего лишь алгоритм обработки входящих сигналов. То есть вы на что-то обращаете внимание, задаете себе вопрос, что это для меня значит? Если день ну, землетрясения в далеком Мадагаскаре, тем мне, конечно, жалко людей, которые там падут, под земли, но я никак не могу не повлиять на это событие. Если это никоим образом не касается меня, просто говоришь, что ты либо отправляешь в корзину, либо просто справочную информацию, что на Мадагаскаре бывает землетрясение, идешь дальше. Нельзя это гонять постоянно в голове. Вот таким образом ты просто обрабатываешь, из сигнала превращаешь в информацию. Информация ⁇ это уже некое побуждение к действию. Ну и даже если ты обработал этот сигнал, у тебя это и превратил его в информацию, ты ничего с ним не делаешь, а у нас очень много людей, которые просто не реагируют на сигнал. Есть чуть-чуть по больше или поменьше людей тех, которые реагируют на сигнал. Они все понимают, ничего не делают. Следующий этап ⁇ это когда ты информацию превратил в действие, это уже лучше. Но если ты действуешь и не осознаешь те изменения, которые приводят твои действия, то это тоже еще не, не замкнутая цель. Значит, ты анализируешь то, что произошло, оцениваешь положительным образом или отрицательным, и дальше опять действуешь. И вот этот бесконечный такой круговорот, поддержание этого круговорота обеспечивает алгоритм КТД, которым я ну, активно пользуюсь. И самое первое, выгружать все из головы на бумагу. Когда как только вы выгрузите, вам понятнее станет, что с ним делать. Дальше решать, что с этим делать. То есть, во-первых, сконцентрироваться на том, что это. Второе вопрос, что с этим делать. Третье, как делать и когда. Ну и все.
0: Получается, что для вас ГТД — это не только способ организации дел, но и некая такая система фильтра входящей информации, да?
1: Да и я бы даже не сказал, что это вообще система, система планирования или еще чего-то. Вот для меня объединение... Понятие ГТД и потока, оно дает возможность правильно воспринимать жизнь. То есть каждый сам себе придумывает некую систему, на которую он опирается, потому что без системы каждый день придумывать себе образ жизни очень сложно, это затратно. Тут ты понимаешь, что здесь в ГТД ты управляешь вниманием, и в потоке там тоже говорится о том, что вся суть заключается в том, что какую информацию загружаешь, собственно на что ты направляешь собственное внимание. Там же говорится, что потоковая деятельность возникает тогда, когда вы занимаетесь чем-то, что проявляет вашу сущность. Поэтому поток помогает понять, в чем заключается твоя сущность, и ГТД помогает ее проявить. это все одно в другом. Ты исследуешь свою сущность в проявлении, и лучше проявляешь, когда действуешь так, как ты этого хотел бы делая то, что ты можешь, и еще успевая прожить радость от того, что ты делаешь то, что ты хочешь и то,
0: что ты можешь. Для наших слушателей я уточню, что поток – это термин, понятие, которое вел психолог Михай Чехсент Михай. Надеюсь, я правильно выговорил его фамилию. И да. это понятие обозначает наиболее продуктивное состояние, в которое вообще возможно попасть человеку. И в этом состоянии любая работа, за какой мы бы не взялись, она делается легко, комфортно и с полным вовлечением.
1: Я, я бы добавил еще бы очень, очень краткую цитату, которую я всегда привожу из книги Чексент когда мне спрашивают, что такое поток. И он, он там буквально одним предложением, которое я запомнил, что основной смысл потоковой деятельности – получение радости. Все. Если вы суперэффективны, продуктивны, сворачиваете горы задачи, но при этом не испытывайте радость, надо очень сильно задуматься, кто стоит перед вами эти задачи.
0: Расскажите, Армен, да. а как у вас получается извлекать радость из привычных повседневных каких-то задач? Я понимаю, что может нравиться, допустим, глобально то, чем мы занимаемся, но ведь по факту в течение дня может быть много рутинных, не самых приятных дел. Как извлекать радость из таких вещей?
1: Я вот слушаю много подкастов, и мне бы не хотелось показаться таким умником, которые раздают рецепты. Я всегда уточняю, когда что-то пишу, даю интервью, там, или откликаюсь на предложение выступить там, в подкасте или написать гостевой пост, что а, единственный уникальный контент, которым обладает любой из нас, это личный опыт. Но это не факт, что ваш личный опыт подойдет любому другому. Поэтому, пожалуйста, воспринимайте все, что я говорю, только лишь как пережитое мною, и не, не как поучение или как там, руководство действия. В этом плане, мне кажется, что основой переживания радости является действие. Потому что только действуя мы можем что-то изменить. Человек вообще пока живой, он изменяется. Есть процесс в том, что либо мы будем меняться под воздействием внешних сил, естественно, тоже можно извлекать радость, но более осознанно — это когда ты сам ставишь перед собой задачи, цели, прилагаешь усилия и осмысляешь те результаты, которые ты осознанно произвел собственными усилиями. Здесь, в моем понимании, нужно иметь с одной стороны цели, когда ты предпринимаешь усилия и замечаешь, насколько ты продвинулся желаемым переменам. Поскольку я реально сталкиваюсь в своей жизни с тем, что ну, невозможно все вы... спланировать, выстроить точно так, как тебе хочется, окружающим, по большому счету, наплевать на те цели, которые ты перед собой ставишь. И у них есть свои интересы. Здесь очень важно еще понимать собственные, собственные ценности, проявляя которые в вот, с непредвиденными обстоятельствами, ты тоже можешь испытывать радость, потому что когда тебе приходится делать что-то, что ты не планировал, что отвлекает тебя от достижения там, поставленных целей, выполнения задач, запланированных на ней, ты тем не менее тоже имеешь возможность ну, реагировать так, как тебе подсказывают собственные ценности. И когда в конце дня я подвожу итоги дня, то не меньше радости мне доставляет то, как я реагировал на незапланированные обстоятельства в жизни ну, в течение этого дня. Вот таким образом я извлекаю радость, потому что здесь я тоже чувствую, что несмотря на то, что окружающие мне обстоятельства никаким образом не были мной спрогнозированы, спланированы, они не способствовали выполнению моих планов, я тем не менее действовал нереактивно, а я каким-то образом тоже проявлял собственные ценности. Моё понимание ценности — это функция, те действия, то мое поведение, которое мне приносит радость, которое мне интересно, потому что они расширяет мои представления о моих возможностях.
0: То есть для вас обязательным условием извлечения радости из деятельности является подведение итогов дня и анализ того, насколько ваше действие шли в резонансе с целями и ценностями?
1: Да нет, конечно, я же не говорю, что я прям каждый день у меня получается подводить итоги. Результатом, даже условием, не обязательным, но условием является проживание этого момента, то есть нахождение здесь и сейчас. Как часто бывает, что ты либо тревожишься о будущем, там, либо пережевываешь там, о грехе прошлого. То есть нужно быть просто здесь и сейчас. По возможности воспринимать то, что с тобой сейчас происходит, вот я вот сейчас с вами разговариваю, я пытаюсь, я же не, не говорю так, как я планировал, я отвечаю на, на вопросы ваши, которые мной ну, малоожидаемы, но в данном случае я пытаюсь реализовать те ценности, которые, которые мне доставляют радость. То есть я попытаюсь своими ответами принести пользу нашим слушателям или попытаться их вдохновить на некие осознанные перемены, потому что в моём понимании Лучше, чем учить, можно вдохновлять. Потому что ты когда ты вдохновляешь, ты должен быть сам вдохновлен той переменной, которую пытаешься донести до других. Не обязательно подводить итоги если обязательно просто пытаться находиться в настоящем моменте. Я не знаю, как это. Такие примитивные понятия как сложнее всего объяснять. Я стараюсь не использовать сложные слова, просто пытаться донести, что для того, чтобы испытывать радость, Нужно быть в первую очередь внимательным. И внимательным прежде всего к себе, в вторую очередь к тому, что тебя окружает. Потому что из тех ощущений, которые с помощью внимания ты сейчас осознаешь в себе, ты можешь в дальнейшем через цели, через собственное внимание превратить в намерение. А те обстоятельства, на которые ты обращаешь внимание, благодаря вниманию и целям, превращаются в возможности. Вот когда ты соединяешь свои намерения с возможностями, Благодаря вниманию. Тут тоже возникает смысл. Смысл ⁇ это оценка тех изменений, которые происходят в тебе, вокруг тебя. Это и есть понимание радости.
0: Арман, мы с вами обсудили уже такие три более-менее глобальные концепции. Это фри ГТД и поток. Скажите, uh -huh. как они вместе взаимодействуют между собой и как это проявляется в вашей жизни? То есть за какие задачи, за какие цели отвечает каждая из этих концепций, к чему приводит весь этот синтез, симбиоз такой?
1: Опять же, у меня нет таких сложных концепций. Лично. У меня есть понимание того, что страх от такой быстротечности времени. То есть у меня есть некое желание насытить переживаниями, желательно приятными, стремительно протекающее время. Я не сижу целыми днями и не размышляю ни над какими концепциями. Я просто стараюсь чтобы у меня были некие представления того, чего я хочу достигнуть, потому что без цели мне очень сложно оценивать текущее свое состояние, так же как если ты не оцениваешь свое текущее состояние, то практически невозможно точно достичь поставленной цели, Это как прицеливание. Ты не можешь попасть в какую-то цель, пока точно не знаешь координаты, где ты находишься. Вот когда я говорил, что потоковая Состояние возникает тогда, когда мы заняты чем-то, чем проявляется наша сущность. Так вот, прежде чем что-то проявлять, действовать, там, планировать, желательно еще параллельно исследовать собственную сущность. В моем понимании сущность это умение ответить себе на такие базовые вопросы. Что я хочу, что я могу, что я сейчас предпринимаю, что я при этом чувствую, как я могу влиять на окружающий меня мир как он на меня влияет. Это такие базовые вопросы, которые, тем не менее, очень сложны. И мы, как правило, я, во всяком случае, если не предпринимаю усилий, стараюсь от них уйти, погрузиться в некую рутину, быть очень занятым, только для того, чтобы как можно дальше отодвинуть встречу с этими вопросами. Когда ты себя привыкаешь, это как физическая нагрузка. Ты просто ставишь себе в режим дня, это не значит, что я просыпаюсь и начинаю размышлять, чего я хочу. Это было бы смешно, я, я, я настолько как философ, я не живу ни в вашей слоновой кость. Но каждое утро, когда ты просыпаешься, ну, хотя бы нужно первое — это понять, какие цели вообще перед тобой стоят на какой-то отдаленный период. Ну хотя бы на три месяца. Потому что когда планируешь на год, у тебя постоянное ощущение, что год — это очень долго, это всегда можно откладывать. И как любой студент, ты как бы откладываешь подготовку к экзамену до того момента, когда тебе уже надо завтра сдавать. Поэтому я пришел к такому отрезку, как три месяца. Ты просто утром садишься, и это занимает 5-10 минут. И просто переписываешь те цели, которые ты перед собой ставишь, или, говорю, которые для тебя актуальны на сегодняшний день. Причем переписываешь хотя бы для того, чтобы о них вспомнить. Мой опыт подсказывает, что многие люди, которые в беседах со мной рассказывают, как они сильно хотят, там, я не знаю, похудеть, пробежать марафон, достичь каких-то больших целей, ну, удивляется, когда ты им мягко намекаешь на то, что ведь они, бывают неделями, не вспоминают просто об этой цели. Не то, что ничего не делают, они просто забывают об этой цели. Я такой же, поэтому я, я взял за привычку каждое утро переписывать цели. Причем, когда ты переписываешь эти цели, не читая предыдущие записи, потом анализируешь, как они меняются в формулировке, ты понимаешь, что цель это настоящая цель, она не исчерпывается достижением какого-то результата, какого-то определенного момента. Мы постоянно живем с, с целями. И цель это всего лишь инструмент работы собой, над собой. И цель это вот одновременно еще и мерило, по которому ты можешь оценивать какие перемены у тебя происходят. Ты просто сравниваешь, какая цель перед тобой стояла на начало года и во что трансформировалась эта цель в конце года. Потому что когда вот люди говорят, мы поставили там New Year Resolutions, и там пишут все какие-то решения, обязательства на, на, на этот предстоящий год, и в их представлении, что 31 декабря, когда они все этого достигнут, они выдохнут и, и живут счастливо. Когда я спрашиваю, слушай, ну ты же там, в тот момент у тебя будут другие цели, нет, мне надо вот эти решить, а потом передо мной открываются какие-то там просторы и сразу повалится мне на голову. Я задаю себе контрольный вопрос. Началом какого нового этапа будет достижение этой цели? Для того, чтобы люди видели цель как всего лишь один из промежуточных этапов их жизни. Утром встал, переписал цели. Потом подумал, что из, этого, из этих целей, что ты сегодня можешь сделать для достижения этих целей. Состоял план на день. Вечером просто 5-10 минут. Но ну, это, я не знаю, у меня это не, не занимает очень много времени. Просто вспомнить, какие у тебя цели в жизни, вспомнить, перечитать, какой у тебя был план Нади, и спросить себя, что вообще ты делал. Как бы, да? Не факт, что бывают плохие дни, когда ты ничего не делал по дню, по задачам. Бывает, что очень хорошие, насыщенные дни, когда ты ярко проявлял свои ценности, несмотря на то, что не прикасался к плану Нади. Но это тоже желательно осмыслять для того, чтобы все то положительное, что у тебя в жизни случилось, стало ну, основой для твоих будущих достижений. Потому что мы живем в настоящем, но ну, ну, находим будущее ну, в проявлениях сегодняшнего. Это опять очень абстрактная, наверное, миниция. Я, я, я бы предпочел говорить о чем-то более практичном, как это делать. Вот практичное то, что утром переписать цели. Вот,
0: как раз хотел уточнить, Арман, мне очень нравится идея переписывания целей. Но я пока не до конца понимаю, в чем суть этого инструмента. То есть мы садимся и, не глядя на список там, заранее составленных целей, пытаемся их как-то заново сформулировать,
1: не надо себе никем, ничем ограничен, не глядя, не подглядывать, не обязательно все заново. Просто утром сели, не утром, днем, когда вам удобно, и подумали. На каких целей я хотел бы достичь, там, я не знаю, ну какой вам комфортный промежуток времени? Месяц, три месяца, полгода, год, вся жизнь, я не, я не знаю как, ну ты вот говоришь, для меня комфортно три месяца, а для вас, может быть, там комфортно год. Вы просто записали одну цель, две цели, сколько у вас целей, я не знаю. В моем понимании вы концентрируете внимание. То есть вы приводите все себя в некое состояние, потому что когда... Вы пишете о целях, это не значит, что вы какими-то фантазиями улетаете куда-то в будущее. Наоборот, цели ⁇ это такие проводники, когда один кончик соединен с вами здесь и сейчас, а второй конец, он, наполня... он соединен с будущим и наполняет вас вот этой энергией будущих достижений. Поэтому здесь все очень просто вы сядьте и напишите, я не знаю, ну сколько у вас целей есть на ближайшее время, какие у вас цели. Пять целей есть.
0: Пять целей у меня лично
1: есть, да. Ну, отлично. Вы просто даже если вы будете одно и то же переписывать, пять целей это, пять ну, минут. Но я вас уверяю, что даже если вы будете предварительно перечитывать и писать заново, постепенно формулировки будут уточняться не потому, что вы их будете писать все лучше и лучше, потому что каждый день вы новый. И каждый день ваша цель будет корректироваться в соответствии с тем опытом, который вы получили вчера, позавчера и так далее. Поэтому в моем понимании смысл переписывать цели — первое, просто о них чаще вспоминать, потому что, как это ни странно, но мы даже о самых-самых своих желанных целях очень легко забываем. Естественно, если мы забываем о целях, мы ничего не делаем для них. Это первое. Самое такое примитивное, лежащее на поверхности функция. Второе — это то, что каждый раз переписывая, можете зачитывать, напевать их, не суть важна, главное, что о них думать, то как бы вы ни старались писать одинаково, те перемены, которые происходят у вас, неизбежные перемены, они будут отражаться в формулировках этих целей. Это вторая функция этого переписания. Третья функция переписания — это то, что это хорошая разминка перед составлением плана на день. Потому что очень важно, чтобы план на день был продолжением тех целей долгосрочных, которые перед собой ставят. Так же, как если можно говорить более общим, цели, которые вы перед собой ставите, должны быть продолжением вашего предназначения. Потому что если не стыкуются ваши цели с тем предназначением, которое вы понимаете, для чего вы живете, значит, это будут не ваши цели. И тогда, соответственно, вы переписали цели и составили план Нади, в котором обозначены ваши действия, которые должны привести к реализации тех целей, которых... Вы по-настоящему ну, думаете постоянно. Потому что мне, опять же, я часто сра... беседую, сравниваю вот, методики планирования у людей. И когда им говоришь, ну расскажите про свои цели, люди начинают рассказывать, как они хотят там, начать путешествовать, сменить работу, начать много читать, изучать языки, похудеть, изменить образ жизни, стать спортивными. Супер! Потом говоришь, ну хорошо, покажите мне вот свой, свой план на день. Потом говорю, ну покажите мне, вот про интереса, вот, какая из задач из вашего списка на сегодня приближает вас к тем целям, про которых вы так вдохновенно только что мне рассказывали. Они говорят, нет, ну вы понимаете, это живут мои цели, а вот это вот мне надо просто сегодня сделать. Говорю, ну хорошо, вот вы это сегодня сделаете. Когда вы будете делать, ну, приближаться к тому, что вот вы так себе образно рисуете? И у людей начинает, ну, как бы не так ярко гореть глаза. Я чувствую себя виноватым, потому что человеку приходит понимание, что есть некие фантазии, а есть реальность. Так вот, переписывание цели — это к тому, чтобы планы на были не просто какой-то рутиной, такой маршрутный лист, где тебе сказали, вот ты сегодня должен быть там, 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 вперед, чтобы это вырастало из твоего предназначения, из тех целей, которые тебя вдохновляют.
0: Давайте немножко подробнее поговорим про планирование дня. Вы да, обозначили нет. первый принцип, что план дня должен быть продолжением наших целей. А какие еще правила и принципы вы используете при составлении плана на день?
1: Я думаю, что первое – это
0: план должен быть.
1: Просто он должен где-то физически быть записан. Потому что когда мне говорят, зачем да, мне его записывать, я и так все знаю прекрасно, каждый день я это делаю. Но мне, мне уже дальше не интересно слушать, потому что в моем понимании… План должен быть записан. Есть у меня очень простой принцип, который я с армейских лет помню. Береги порядок, порядок сбережет тебя. То есть, в моем понимании, должно быть некий ритуал. У меня на утро должен быть составлен план. Пусть будут хоть какие правила, но они должны быть ваши. Я вот совершенно спонтанно вывел такое правило, что задач не должно быть много, потому что иначе ты привыкаешь к тому, что у тебя не выполнены изо дня в день переходит на следующий, ты уже не так серьезно относишься к записи. Поэтому я стараюсь записывать одну задачу с приоритетом номер один, две задачи с приоритетом, ну, три задачи с приоритетом номер два и максимум пять задач с приоритетом номер три. Всего получается девять задач. Это то, что нужно сделать за день. Практика показывает, что мне не всегда удается даже это успеть. Но я стараюсь так, что начинать с задачи с самым высоким приоритетом и переходить вниз. Есть такая особенность, что получаешь удовольствие, когда чем больше дел зачеркнешь. И очень легко себя обманывать тем, что ты сзади там вычеркивал штук 20 этих задач, которые искусственно себе раздробил. У тебя создается ощущение, что ты весь такой продуктивный. Я, я поддаюсь на такие уловки. Поэтому для того, чтобы преодолевать вот эту вот сложность, я пришел к тому, что я ранжирую по приоритетам. И если у меня не выполнена задача, с приоритетом номер один. Мне не важно, сколько дел я переделал, потому что зачастую это всего лишь ты прячешься от того, чтобы приступить к той часто не очень приятной задаче с приоритетом номер один. Это вот самый первый и основной мой принцип. И второй принцип — это более ответственное отношение к тому, что ты планируешь. Если ты реально понимаешь, что ты эту задачу не выполнишь сегодня, или нет, я не знаю какой-то подвиг надо совершить, лучше не планировать. Вот, ну, мне важно быть честным перед собой. И не так, чтобы совсем расслабленно и писать меньше, чем я могу сделать. Очень важно трезво оценивать свои, и свои возможности, и тогда составление плана на день становится тоже тренировкой. То есть ты более трезво оцениваешь свои возможности и анализируешь предстоящий день. Второе — это то, что нужно... Ну не нужно, а желательно подводить итоги, потому что если вы составили план, что-то там в течение дня делали, а вечером даже не заглянули в него, ну это такое, знаете, как вот вы шарик надували, 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 надули, а потом в конце забыли его завязать. У вас все это сдуется. И, пожалуй, вот эти все, все те принципы, которых я стараюсь придерживаться, я могу сразу сказать, чтобы не показаться каким-то там суперменом, у меня часто не получается Пожалуй, даже чаще не получается выполнять все поставленные задачи на день, Порой даже не получается подвести итог. И у меня вот, как я привел пример, все это сдувается. Но я сейчас всячески цепляюсь за задачу с приоритетом номер один. Для меня важнее выполнить одну важную задачу, чем перелопатить там кучу задач, которые, в принципе, второстепенные. Еще одна особенность ответственного планирования, когда ты... Очень четко расставляешь приоритеты, что для тебя важно. И в этом, кстати, помогает переписывание цели. Потому что когда ты переписываешь цели и понимаешь, что для тебя действительно важно в отдаленной перспективе, тогда тебе проще справляться с делами срочными, у тебя меньше соблазна оставлять все на потом, потому что ты понимаешь, что тебе необходимо оставлять свободные ресурсы в течение дня для решения каких-то важных, долгосрочных задач. Кроме того, в план дня я не включаю такие моменты, как я, которые я называю рабочими этапом. То есть если у меня есть какая-то долгосрочная цель, например, я пишу книжку, я заранее определяю рабочий этап. Рабочим этапом я называю повторяющиеся маленькие шаги, которые мне, минимальные шаги, которые мне приближают к цели. То есть для меня это значит написать там 300 слов. То Я такие вещи даже не, не, не планирую, я просто считаю страйки. То есть сколько дней подряд я выполнял вот этот рабочий этап. Это вот тоже такая особенность моего планирования, потому что если каждый день писать план, написать 300 слов, написать 300 слов, написать 300 слов, ты на автомате будешь просто их писать не в смысле. А так я заранее знаю и просто считаю, сколько... И, Например, тренировки, если ты знаешь, что там есть беговые тренировки, есть там ОФП, для УФП растяжку ты должен делать каждый день. Я не пишу каждый день растяжки, растяжки. Я знаю, что у меня вот страйк уже там 36 дней, я без пропусков делаю растяжку. Если я завтра ее не сделаю, мне надо будет начинать с нуля. Мне жалко. Поэтому такая тоже уловка, которая помогает планировать тренировки и так далее.
0: Если не ошибаюсь, метод называется вроде «Не разорвит цепь» или как-то так, да?
1: Названий очень много. Я думаю, что все... Все просто придумывают собственные обертки для того, чтобы всем давным-давно известно. Каждый подбирает для себя вот что-то такое, что у него работает. У меня работает, меня просто дисциплинирует, иначе я ленивый. Я, если, я не, если я не зарегистрируюсь на забег какой-нибудь, на старт, я не буду бегать. Я найду тысячи оправданий, почему мне сегодня не хочется бегать, погода плохая, я устал, плохо спал, мне надо куда-то торопиться. Поэтому ну, вот я не дисциплинированный, мне приходится себе подтягивать там, всякими хитростями. Как называется, я даже не знаю. Ну, вот я почему-то где-то прочитал про стройки, я, назов... я, я называю это страйками. Можно цепочками неразрывными. Можно как угодно. Самое главное, что вот такая смешная, на первый взгляд, ну, какая разница, там, 36 или, или 26. Ты вот понимаешь, что ты реально вот столько дней идешь к своей цели, у тебя там будет забег. Ты знаешь, что растяжка тебе поможет лучше бежать, меньше страдать. Там, на дистанции. Ты просто это все вот как бы более осмысленно делаешь. То же самое план должен быть осмысленным. Не просто что, а, есть у меня вот приложение, есть у меня там на карточке написано, ли у меня блокнот, блокноте, ежедневники, все у меня есть. И люди уже успокаиваются также, когда человек начинает учить язык, он покупает какой-нибудь дорогущий учебник, аудиокурсы, кучу программ и думает, что сейчас что-то, само собой, у него начнет изменяться. Также люди думают, что я составил в крутом приложении «План», почитал книжку про ГТД, и сейчас я стану продуктивным. К сожалению, от этого мало что меняется. Без нашего действия, без наших усилий не происходит ничего.
0: Инструменты вторичные, да?
1: Ну, инструменты не то чтобы вторичные, но вот... Инструменты очень важные, но это же как музыкальный инструмент, если нет хорошего музыканта, что он сделает без него? Конечно, без инструментов, с инструментом, с хорошим инструментом можно сделать намного больше, Тогда, когда ты понимаешь, что ты хочешь. То есть человек понимает, куда он хочет там, доехать, и он, естественно, там, с мопедом доедет быстрее. То есть тебе просто дали мопед, и а ты даже не понимаешь, надо тебе ехать, не надо, но будешь кружить, можно еще свалиться с него. Инструменты очень важны, но важнее понимание, что ты хочешь с ними делать. Важнее тот, кто использует инструменты для чего.
0: Скажите, Арман, а что вы делаете в тех ситуациях, когда вас... Нет, допустим, желания или сил или энергии, чтобы приступить к самой главной, первой вашей задаче. Помогает ли в этом плане как-то или переписывание целей?
1: Слушайте, я, я я не терминатор, не робот, что вот я ничего не хочу, я вдруг сел, себя там заставил, какую-то кнопку нажал и начал работать. Конечно, зачастую я, я, я вообще ничего не делал. Если у меня есть возможность отложить эту работу, я как нормальный человек откладываю до последнего. Но беда в том, что у меня есть богатый и печальный опыт, кстати, вот опять приведу пример из физкультуры. Почему? Потому что через тело человек принимает быстрее, чем через какие-то убеждения. То есть ты регистрируешься на определенный старт, на марафон. Ты головой понимаешь, что если ты сегодня пропустишь тренировку, не сделаешь определенный там объем беговой, то ты будешь потом умирать на дистанции. Просто будешь бежать, тебе будет плохо. Со стороны будешь выглядеть как дохли и так далее и тому подобное. То есть здесь включается голова, и ты понимаешь, ты по-настоящему ходишь. Вот это есть такой тест на те цели, которые, на те задачи, которые у тебя стоят там, в планах или э, в отдаленных целях, там, в, план, в списке отдаленных целей. И ты начинаешь себя спрашивать, а правда ли я хочу пробежать эту марафонскую дистанцию именно тогда-то? А может быть, мне оно и не нужно, и тогда я сейчас не буду тренироваться? А нужно ли мне эту книжку написать? Может быть, мне и не нужно, и тогда я сейчас не буду сидеть и 40 минут там набирать, писать этот поставленную задачу там, на количество слов, это каждый, каждый раз идет некое такое общение с самим собой, тестирование цели. Иногда я сам себя убеждаю, что мне это не нужно. То есть у меня была задача, я хотел очень сильно там, преодолеть определенную дистанцию в триатлоне. Я пробовал, пробовал, у меня не хватило просто физических данных, на такие колоссальные нагрузки я себя увидел, что мне не нужна эта цель. Я от нее отказался. А когда ты понимаешь, что все равно не сегодня, не завтра надо будет это делать. Это всего лишь как бы, ну, разговор с самим собой и принятие решения. Прирайтинг может помочь только в том, что прирайтинг ⁇ это всего лишь возможность ну, лучше понять себя. То есть я вот всегда привожу эти функции. самоисследование, исследование, самовыражение и самоорганизация. То есть ты просто садишься и задаешься вопросом, почему ты эту задачу перед собой поставил. Когда ты просто так думаешь, ты можешь... Думать кругами. Когда ты написал, прочитал, часто становится смешно от того бреда, который у тебя получается. Ты выглядишь смешным ребенком, который просто уведевает это, выполнение работы. Ибо ты понимаешь, что ну, ты ответственный человек, ты взял на себя обязательство, значит, ты должен это сделать. Вот путем такого общения с самим собой ты находишь ресурсы для того, чтобы сделать первый шаг, а дальше ты уже раскочегариваешься и
0: выполняешь. Хорошо, Армен, спасибо. Наш подкаст подходит потихоньку к концу. И напоследок наша постоянная рубрика, которая состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я выпытываю гостей лучшие книги, сервисы и привычки из сферы личной эффективности. Армен, поделитесь, пожалуйста, со мной и слушателями подкаста. Во-первых, книгой, так или иначе связанной с личной эффективностью, которая произвела на вас большое впечатление. Во-вторых, приложением или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь и который помогает вам в работе или в жизни. Ну и в-третьих, привычкой которая оказала наиболее существенное положительное влияние на вашу жизнь?
1: Раз да, уж мы много говорили про фрирайтинг, я бы ну, упомянул бы еще раз книжку Марка Леви «Гениальность на заказ». Очень часто упоминается, когда идет разговор о фрирайтинге, о письменных практиках, книга Джулия Кемеровна «Путь художника». Я бы порекомендовал в этом плане еще сайт Дарьи Кутузовой письменной практики рекомендую почитать книги Дэвида Алина их очень много но я думаю что одно если прочитать уже будет многое понятно на русский язык переведено уже у меня есть пять книг Михаил сент Михаил я думаю что можно начать с первой это поток и психология оптимального переживания я бы посоветовал из того что мне запомнилось я Читая не так много художественной литературы, где-то пропорция, наверное, одна к 10. Больше слушаю аудиокниги. Но если, опять же, возвращаться к письменным практикам и как-то перевести на более художественный текст, я бы рекомендовал роман Михаила Шишкина Письмовник. Что вот там, вот я, я считаю, что это такая энциклопедия письменных практик. Читайте почитайте, очень здорово, очень интересно. Если будет желание, потом можно еще послушать аудиокнигу. Мне тоже понравилось. По поводу приложения. У меня моя, моя особенность в том, что я пробую очень много приложений, и это даже, наверное, скорее моя особенность в том, что периодически меняя все инструменты, это помогает освежить ну, понимание, для чего тебе нужен этот инструмент. И самое главное, что когда ты, там, например, в Evernote накопил кучу-кучу-кучу заметок, которых потом уже забываешь, что ты туда сохранил и неправильно расставил теги, то переход на новый какой-то инструмент заставляете как минимум задаться вопросом, либо ты пересматриваешься предыдущие заметки, либо это все к чертям собачьим удаляешь и начинаешь более ответственно подходить с сохраняемой информации, Потому что, повторюсь, что как ГТД основной принцип гласит о том, что голова нам дана не для хранения идей, а для их рождения, также любой инструмент это не, как говорят, что вот, а мы вот, вот, это вторая память. И вот память нужна для работы, для хранилища. Вот эти вот Огромные залежи ссылок, сохраненных статей, которые никак не используются. Меня очень долгое время преследовали. Сейчас я легко меняю планировщики. Чаще всего это приложение Things, которое к платформе нормальное приложение, я считаю, очень достаточно простое и функциональное. Ну, естественно, Эвернотом я, я пользуюсь, хотя вот за много-много лет я так понимаю, что только сейчас я подхожу к правильному использованию именно как к инструменту, а не как кладовке, куда просто сваливают кучу всякого информации, которая там тухнет. И по поводу привычки, я думаю, что самая полезная привычка для меня – это сомнение. То есть нужно постоянно сомневаться в том, что ты делаешь, но сомневаться не, не... Сомнение должно быть не таким, обезоруживающим, когда ты просто останавливаешься и, и сомневаешься все что делать. Сомнение должно быть продуктивным в том плане, что ты всегда должен сомневаться, правильно ли ты делаешь или все ли возможности свои ты используешь. Потому что такое сомнение тебе приводит к убеждению, что возможность всегда больше, чем ты видишь. Вот, пожалуй, вот такая привычка.
0: Армен, спасибо. А завершить подкаст я хочу вашей же цитатой, которая лично у меня очень срезонировала. И она звучит так. «Успех – это успеть прожить свою жизнь». Я вас сердечно благодарю, что вы были сегодня с нами. Мне очень понравился наш сегодняшний выпуск тем, что вы не пытались дать нам какие-то готовые, рожжемные рецепты, а наоборот, скорее давали нам пищу для размышлений, которую нам уже самим потребуется переварить и извлечь что-то нужное и полезное для себя. Я желаю вам успеть прожить свою жизнь. И надеюсь, что до новых встреч.
1: Спасибо большое. Мне было приятно с вами общаться. Я надеюсь, что кого-то я заставил задуматься.
0: Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами. И все самое важное в жизни будет сделано.